0: Olha, eu aqui de volta com vocês, capítulo 6, Gênesis e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foram as escrituras que a igreja teve em mãos aproximadamente por 50 anos. Veja algum texto de Gênesis que aparece no Novo Testamento. Ó, Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. Você vai conferir com Mateus 19, 4 e ao 5. Tu vai também conferir com Marcos, capítulo 10, do 7 ao 8. Agora você vai conferir Gênesis 38, versículo 8, com Marcos, capítulo 11, 29. Você vai conferir Gênesis, capítulo 18, 18, Gênesis 22, 18, Gênesis 26 ao 4. Tu vai conferir com Atos 3, 25. Aí você vai ver... Como o Antigo Testamento, foram as escrituras que a igreja teve em mãos aproximadamente por 50 anos. Veja algum texto de Gênesis que aparece no Novo Testamento, como eu mostrei aí para você. Conclusão. Gênesis registra a resposta a duas questões existenciais importantes. De onde vim e por que estou aqui. Amém? Então você vai conferir aí. Sua teologia é a base sobre a qual Deus, o Criador soberano escolhe Israel para tornar clara a sua revelação às nações você quer entender o Antigo Testamento? uma pergunta comece por ter um bom conhecimento de Gênesis dos ensinos que traz amém? agora para você para você estudar leia, reflita e decida durante a semana tá? Gênesis 6 Noé se destacou por seu relacionamento com Deus na geração em que vivia, destaque-se na sua geração destaque-se na sua geração Gênesis 12 Abraão obedeceu a Deus sem questionar, você consegue obedecer ao Senhor sem impor condições? Responda Gênesis 24 o servo de Abraão orou a Deus e pediu-lhe orientações específicas. Você ora ao Senhor dessa maneira... Antes de tomar decisões... Responda. Aleluia. Então vamos aqui... Gênesis 37. José aceitou o plano de Deus. Amém? Gênesis 37. José aceitou os planos de Deus. Creia que eles são melhores para tu responder você crê que ainda Deus tem planos melhores? eu estou já jogando para tu entender José aceitou os planos de Deus creia que eles são melhores? então Deus está te fazendo uma pergunta você crê que os planos de Deus ainda podem ser melhores do que ele fez na vida de José? para a sua vida? aleluia louvado seja o nome santo do Senhor Gênesis 39 José Soube resistir à tentação porque não queria pecar. Qual tem sido a sua postura em relação ao pecado? Responda. Aleluia. Gênesis 50. Deus transforma circunstâncias ruins em bênção. Você é crê nisto? Responda. Responda no grupo. Responda no grupo. Amém? Responda no grupo. Quero ver como você vai desenvolver esse estudo aqui ao responder ali no grupo para mim. Amém? Deus é fiel. Ô oh glória. Continuando. Aleluia. Continuando, nós vamos voltar já já. Amém? Com a lição 2. Base bíblica. O livro de Êxodo eita glória o livro de Êxodo glória a Jesus olha eu aqui de volta com vocês na lição 2 base bíblica o livro de Êxodo amém? então nós vamos estudar agora o livro de Êxodo se Gênesis revela o começo do mundo todo, Êxodo mostra o início da nação de Israel. O povo de Deus entra no Egito como família em Gênesis e sai para o deserto como o povo de Israel em Êxodo. Vou, vou repetir. Em Gênesis relata o começo do mundo todo. Em Gênesis, Êxodo mostra o início da nação de Israel. Êxodo mostra o início da nação de Israel. O povo de Deus entra no Egito como família. O povo de Deus entra no Egito como família. Em Gênesis, em Gênesis ele sai para o deserto como povo de Israel. Viu? Ó, em Gênesis, eles saem para o deserto como povo de Israel. Em Êxodo. Amém? Em Êxodo. Na história do segundo livro, os hebreus se desenvolvem como povo. Pegou a visão? Vou repetir. Na história do segundo livro, que é Êxodo tá na história do segundo livro os hebreus se desenvolvem como povo como povo são escravizados, ganham identidade como nação viu? você quer crescer mas não quer sofrer você quer ter nome mas não quer passar por luta não quer passar por dificuldade. Olha aí olha aí ó oh, é muito bom falar de falar a mensagem de Deus de forma certa. Ó, na história do segundo livro, os hebreus se desenvolvem como povo. São escravizados, ganham identidade como nação e recebem o livramento do Senhor. Moisés é o primeiro líder deles. Em vários textos, tá? em vários textos bíblicos, encontramos as habilidades que ele tinha, tá? Para tal função, e quais foram as marcas de seu trabalho como legislador e admi administrador de Israel em seus primeiros anos, como nação independente e livre. Meu Deus, muito forte. Muito forte esse negócio. Muito forte. Dá vontade de repetir toda hora até colocar na tua cabeça. Amém? Aí nós vamos entrar aqui na parte 1 Visão panorâmica do livro ah, Amém? Aí tu vai pegar 1. Um, um, informações básicas A. Autor Moisés B. A data 1440 a.C. C. Foi o local Amém? local o quê? Foi escrito no deserto Olha aí aonde foi escrito ah, O local foi onde? foi escrito no deserto D, o alvo o alvo da panorâmica hein? povo de Israel o alvo da panorâmica no, no, do livro no, na letra E aqui versículo chave Éxodo capítulo 3 24 a letra F, palavra chave de Éxodo a visão panorama do livro salvação salvação agora nós vamos para a parte 1 e 2 do esboço que vai nos mostrar em êxodo 1, 12 ao 36 tá êxodo capítulo 1 do 12 ao, ao 36, vai nos falar nesse esboço dentro da visão o que, que é o, o livro de êxodo o que, que ele vai o que, que ele nos, nos traz a informação que informações é essa Preparação Pra quê? Pra que a preparação? Preparação para a viagem Deus vai estar tá preparando o povo Para a viagem Em Êxodo 12, 37 Né? Tá bom? Em, em Êxodo também 18, 27 Vai falar o quê? Peregrinação Por quê? Porque estão viajando Vão peregrinar então, a peregrinação vai te levar aonde? A decolagem e as turbulências. Amém? A decolagem e as turbulências. Peregrinação vai te levar para onde? A decolagem e as turbulências. É, quer chegar lá? Tem luta. Tem prova. Tem turbulência. Tem dificuldade. Quer chegar? Trabalhe é árduo, Luta a tua visão não pode ser uma visão de curto prazo tem que ser uma visão de longo prazo em êxodo capítulo 19, 23 vai mostrar legislação e que mistério é esse? legislação o diário de bordo o diário de bordo em êxodo capítulo 24 vai mostrar aprovação quer dizer que a aprovação vai te levar para onde? A comunicação do piloto. Eita, glória! A comunicação do piloto. Em Êxodo 25, 31, já vai falar de construção. Aí a construção vai fazer o quê? A primeira escala. Em Êxodo 32, no versículo 34, vai falar de reprovação. Quer dizer que vai ter o quê? Correção de roteiro. Em Êxodo capítulo 35, 40, vai falar de novo da construção. O que, que é isso? Segunda escala. Tu vai passar para segunda escala. Então, analisando no ponto 1, no versículo 3, de Êxodo em uma setença. Aleluia! Êxodo em uma setença. E tu vai ver o mistério aí. Deu redime hoje israelita da escravidão. Leva para uma nova vida, mostrando sua vontade e fazendo-se presente no meio deles pelo tabernáculo. Aleluia, pelo tabernáculo. Pega a visão, voltamos já já. aqui estou de volta, seminário eu solto muralha porque sou de atitude ponto capítulo 1.13 êxodo é uma sentença. amém? então você pegou a visão eu fiz já esse final e entrando aqui, a vida de Moisés capítulo 2 a vida de Moisés Deus tem propósito para a nossa vida tomemos como exemplo a vida de Moisés foi preparado durante 80 anos e agiu por 40 anos. Aleluia! Vida de Moisés, Êxodo 2, do 5 ao 6. Êxodo capítulo 2, do 5 ao 6. Foi salvo pela filha de Faraó. Numa época em que deveria ter morrido. Mas Deus tem propósito né para a nossa vida. Aleluia! Amém? Então veja isso aí. Tomemos como exemplo a vida de Moisés. Foi preparado durante 80 anos. Aleluia! E agiu por 40. Então vem aí. Esse do capítulo 2, do 7 ao 10, você vai ver. Moisés foi educado em duas culturas. Por isso, podia entender bem os hebreus e os egípcios. Amém? É esse do capítulo... 3, no versículo 1 fez estágio no deserto cuidando de ovelhas depois cuidaria do povo de Deus no deserto você nem aprendeu a cuidar de você tu vai cuidar de quem? por isso que Deus muito das vezes dá filho para nós ou dá alguma coisa para você cuidar bota alguma coisa na tua responsabilidade para ver como você vai cuidar, para ver como você vai zelar, para ver que você vai estar tá apto a ter com zelo a tua chamada, né? até com zelo, né? Deus te deu uma chamada, derramou um som, derramou a autoridade sobre você, se você tem chamada, convocação, você vai adiante, tu vai pegar adiante, mas tem muitos que só tem a chamada que para pelo caminho, mas é necessário ter chamada, convocação, se você tem a chamada convocação, nada vai te parar. Nada. Nada. O que Deus botar na tua mão, tu vai, tu vai aprender a cuidar. Tu vai cuidar. Amém? Deus vai te testar primeiro. Ele vai te testar. Se ele botar algo na tua mão, ele vai te testar. Então veja aí. Esse é do capítulo 3.1. Moisés fez estágio no deserto cuidando de ovelha. Depois cuidaria do povo de Deus no deserto. Foca nisso aí. Foca para você que tá aprendendo. Amém? Isso é muito útil para você. Agora, a parte 3, você vai ver Êxodo. Nessa né, destacando, tu vai ver destaques, né? Então você vai ver aí capítulo 3, né, de Êxodo, versículo 1, Êxodo é um diário de viagens. O livro de Êxodo é um diário de viagem. Talvez, aleluia, a peregrinação no deserto seja a maior viagem coletiva de todos os tempos. Já imaginou quantos tempos, quantos anos sugerou Seria necessário para carregar tanta gente? Meu Deus, uma pergunta. Seria necessário... Carregar tanta gente... Não, tem, não seria? Hã? Responda... Andaram 40 anos pelo deserto... Não passaram falta de nada... Ouviram... A lei de Deus... Foram guiados e protegidos... Pelo Senhor... Gente... E por que você acha... Que vai te faltar alguma coisa? Tu acha que Deus se botar na chamada dele... Vai te faltar alguma coisa? Não vai te faltar nada, porque tá aqui um exemplo aqui, ó, é a aposta Landré Querubim. Deu de quando eu me converti que eu vivo pela fé, pela mão de Deus. Deus cuida de mim, nunca deixou de cuidar de mim. Pega a visão. Não me falta nada, nada, nada. Deus cuida de tudo na minha vida. Igual eu cuidou do povo dele lá no deserto. Ele cuida de tudo. Agora pega a visão. Em êxodo para hoje, pega a visão. Em êxodo para hoje, eu estou dizendo para a sua vida e para a minha vida de hoje: Deus usou Moisés no deserto para transformar o povo, e você pode identificar quem Deus, quem Deus usa para mudar sua vida e ajudá-lo a se livrar dos valores mundanos que ainda estejam em seu coração. Você quer que eu repita isso para você entender? Em êxodo para hoje, para minha vida e para a sua vida. Deus usou Moisés no deserto para transformar o povo. E você pode identificar quem Deus usa para mudar a sua vida e ajudá-las a se livrar dos valores mundanos que ainda estejam em seu coração? Então Deus vai usar alguém. Talvez eu sou essa pessoa que estou sendo aqui usada para você. Para você começar a seguir uma história linda com Deus. Está mostrando pela palavra que não é fácil. Trabalho é árduo. Não vai ser moleza. Mas você tem que ter chamada com vocação. Muitos são chamados, mas para pelo caminho. Quer dizer, que todos têm a chamada. Todos Deus chamou. Chamou todos. Mas nem todos têm a vocação para pegar a chamada e ir. Pegou? A visão, capítulo 3 de Êxodo, né? no versículo 2, vai falar sobre estilos literários. Amém? Há ah, no livro de Êxodo variedade de estilo literário. O livro começa com narrativa histórica. Ao atravessar o Mar Vermelho, Miriam canta um hino. Olha só, viu? No deserto, Deus institui leis. Estabelecendo um código legal Meu Deus Coisa forte Na parte do capítulo 3 No versículo 3 Vai falar de que? Tabernáculo O tabernáculo montado no deserto É símbolo de Cristo Olha que coisa forte Olha O tabernáculo montado no deserto É símbolo de Cristo A tenda indicava a presença de Deus no meio do seu povo. Olha aí, que coisa forte. Cristo é Emanuel, Deus conosco. Voltamos já já. Tem coisa boa ainda aqui para nós comer. Voltamos já já. Eita glória. Aleluia. Olha eu aqui de volta, então, continuando o estudo de ontem. Vamos falar agora sobre a doutrina de Êxodo. Amém? Êxodo é o livro do Redentor. O Senhor é apresentado como aquele que liberta da escravidão por meio do seu poder. Amém? A doutrina de Êxodo tem como Deus, como provedor. Deus é o provedor. Depois da libertação do povo, o Senhor prover por sua graça e bondade, alimento, água, habitação para o povo que tinha, aleluia, o coração ainda voltado à antiga vida do Egito. O Senhor é tão bondoso que a doutrina do livro de Êxodo, o Senhor, se interessa em relacionar-se com o seu povo êxodo também pode ser considerado o livro da aliança, porque relacionamento, comunicação, amém? Então podemos aplicar, né? Foco, eles, né? Foco, foco, alguma coisa que eu quero chegar. O que é o foco? Quero chegar em algum lugar, quero chegar em uma meta, traçar uma meta, aí eu quero chegar. E Deus traçou uma meta para o povo. Então você vai ver que Êxodo também pode ser considerado o livro da aliança, porque Deus estava em relacionamento, em comunicação com o povo dele no deserto. Deus se preocupou em dar Israel instruções minuciosas sobre sua vontade e como seu povo poderia cumpri-la. A outra doutrina que também de Êxodo, né para nossas vidas, Jeová é Deus presente. O tabernáculo é a evidência do Senhor no meio do seu povo. Literalmente, a palavra tabernáculo significa morada no meio do deserto. Quer dizer, pode estar no deserto, mas Deus estava morando no deserto com o povo. Amém? Você não está no deserto sozinho. Deus está no deserto está na luta? Deus está na luta. Tá na prova? Deus está contigo. E Jael estava seguro porque o Senhor estava ali com ele, habitando entre seu povo. No Antigo Testamentos, no Antigo Testamento encontramos, encontramos o ensino de que Deus se fez presente entre nós por meio de Jesus. João 1, versículo 14. João capítulo 1 Versículo 14. Amém? Olha que coisa forte, né? E você vai ver né? as curiosidades. Faraó não é nome, mas título dinástico. No Egito, o monarca tinha o título de faraó e o seu nome. Por exemplo, o provável meio-irmão de Moisés... Se chamava Tutmés. No princípio, tá? Nos primeiros capítulos, aparecem pelo menos cinco faraós. Isso é curiosidade. para cavar. Cada uma das dez pragas foi um desafio a um deus do Panteão egípcio. Deus de letra minúscula, que é os deuses. O, o Eterno desmascarou o poder daqueles deuses Para mostrar sua soberania e seu poder A mensagem das pragas foi clara O Deus de Jael é todo poderoso Quer dizer, aquelas pragas, cada um era um, um Deus Deus com letra minúscula e Deus só existe um, um único e eterno, soberano, o nosso Deus. Então, Deus virou toda aquela praga contra o rei, para mostrar, amém? Para mostrar para o povo de Israel que Deus é todo-poderoso. A mensagem das pragas foi clara: o Deus de Israel é todo-poderoso. Em hebraico, o título do livro é. Estes são os nomes que são as primeiras palavras do livro. Israel poderia chegar mais rápido ao seu destino. Havia um caminho que passava pela terra dos filisteus. No entanto, Deus tinha propósitos específicos para o povo dele ao ensiná-lo no deserto durante 40 anos. E o, o Egito, preste atenção comigo, o Egito, tinha atingido o status de potência mundial naquela época. Era dividido em baixo Egito e alto Egito. Apesar do seu poderio, passou por muitas lutas e divisões internas. Glória a Jesus. No tempo do Egito, havia escravo de vários povos naquela terra. O povo era politeísta. Amém? E cria na, na vida após a morte. Por isso construiu pirâmide e templos mortuários. Amém? Por isso construiu pirâmide e templos mortuário. Então você vai ver mais uma curiosidade. A festa da Páscoa foi um momento didático. Que ele que ilustrou e explicou aos israelitas como Deus os libertaria da escravidão do Egito. Cada ato e cada alimento era memorial da obra do Senhor no meio do seu povo. Então todas as pragas, todas a atuação de Deus ali, Deus mostrou que era a atuação de Deus. Era Deus presente no meio do povo mostrando o teu grande poder louvado seja o nome santo do Senhor Deus é maravilhoso, amém que Deus venha abençoar vocês nessa manhã gloriosa amém e já indo né, para a tarde né, aqui eu com vocês juntamente né, ligada com Deus aqui, inspirada para lhe ensinar, para dar o melhor de Deus para a vida de vocês, amém Deus abençoe, voltamos já, já. E aqui com vocês, voltando mais uma vez, falando sobre Gênesis, o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, e a forma que Deus é visto em Gênesis. A introdução é importante, aprendemos a forma como Deus trabalhou em cada período da história bíblica, Deus é apresentado. No primeiro livro da Bíblia, como diversos nomes, de acordo com a necessidade, a ocasião e o um lugar, o livro de Gênesis é muito atacado pela ciência por contrapor-se aos ensinos perniciosos do evolucionismo em defesa do cristianismo. Ou seja, em Gênesis, vemos que o mundo foi criado por Deus e não é produto de evolução, conforme defende a teoria da evolução. Então, nós vamos aprender que o livro de Gênesis não tenta provar nada a ninguém, amém? Não tenta provar nada a ninguém, o livro de Gênesis apenas faz uma afirmação sólida e bem estabelecida de uma verdade aceita pela fé e comprovada pela própria natureza no princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1, vejamos, vejamos Gênesis 1 em diante, Gênesis 1. No versículo 1, ele é o criador de todas as coisas. No capítulo 2, no versículo 7, ele é o formador do homem. No capítulo 2, no versículo 8, ele é o construtor do paraíso. No capítulo 3, no versículo 15, ele é o pregador da redenção. No capítulo 3, no versículo 21, fala bem devagar para você entender. Ele é a propiciação pelos pecados da humanidade. Amém? Em Gênesis capítulo 4, no versículo 4, ele é o receptor de nossas ofertas. Em Gênesis capítulo 5, 24, ele é o arrebatador dos que andam com ele. Em Gênesis capítulo 26, versículo 8, ele é o Deus gracioso. Gênesis 7, versículo 16, ele é o porteiro da arca de Noé. Em Gênesis 8, no versículo 1, ele é o Deus que se lembra. Em Gênesis 9, 11 ao 17, Ele é o Deus da aliança. Em Gênesis 10, Ele é o Deus da geração dos homens. Em Gênesis 11, versículo 9, Ele é o Deus que confunde os homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Gênesis 12, 1, Ele é o Deus que chama o homem. Em Gênesis 13, versículo 14 ao 17, ele é o Deus que transmite por sessão ao homem. Em Gênesis 14, 18, ele é o Deus Altíssimo. Em Gênesis 15, 1, ele é o estudo do. O escudo de Abraão Em Gênesis 16, 13 Ele é o Deus que vê Em Gênesis 17, 1 Ele é o Deus Todo-Poderoso Em Gênesis 18, 25 Ele é o juiz de toda a terra Em Gênesis 18, 1 ao 8 Ele é o Deus Aleluia que se hospeda Na casa do amigo Que coisa forte, também Ele é o Deus que se hospeda Na casa do amigo Deixa ele hospedar na tua casa, hein? em Gênesis 19, no versículo 13 ao 24 ele é o Deus da graça e o Deus do juízo em Gênesis 20, 17 ao 18 Ele é o Deus que fere e cura Em Gênesis 21, no versículo 1 Ele é o Deus que cumpre a promessa Em Gênesis 22, 1 Ele é o Deus que prova a quem ama É, não tem jeito de bater e provar Aleluia Em Gênesis 22, 14 Ele é o Deus que provê Em Gênesis 24, 40 e 51 Ele é o Deus provedor da noiva para o casamento Não se preocupe, ele vai prover Amém? Ele vai prover A sua noiva Espera nele, amém? Espera nele Quer que eu repito Para poder você Guardar bem No seu coração Em Gênesis 24, 40 ao 51 Ele é o Deus provedor Da noiva para o casamento Oh, aleluia Glória a Deus Em Gênesis 25, 53 Ele é o Deus que amou, já seu Esaú Em Gênesis 26, 12 ao 13, ele é o Deus que enriquece. Em Gênesis 28, 16 ao 17, ele é o Deus de Betel. Em Gênesis 29, 31, ele é o Deus da fertilidade. Em Gênesis 30, versículo 6, ele é o Deus que julga. Em Gênesis 30, 18, ele é o Deus que recompensa, em Gênesis 30, no versículo 20, ele é o Deus que dá presente, então receba presente dele aí, ele te faz promessa, oh glória, aleluia, em Gênesis 30, no versículo 17, ele é o Deus que ouve, ele tá te ouvindo, em Gênesis 30, 23, ele é o Deus que tira o vexame, viu? Ele é o Deus que tira o vexame, Êxodo 30, 23, ele é o Deus que tira o vexame, em Gênesis 30, 24, ele é o Deus que acrescenta, em Gênesis 31 ao 16, ele é o Deus que faz justiça, em Gênesis 32, 1, 2, ele é o Deus que se acampa ao redor do seu povo, aleluia, em Gênesis 32, 24 ou 28 ele é o Deus que luta com o homem e abençoa ele é o Deus que luta com o homem e abençoa, lutou com quem? lutou com Jacó, Essa glória, luta comigo luta com você, lutou com vários homens, Deus é, pior, é maravilhoso em Gênesis 33, 20 ele é o Deus aleluia, o Deus de Israel, glória a Deus em Gênesis 35 9 ou 15, ele é o Deus que renova a aliança, Epa, ele não quebra, ele não quebra, ele renova, oh aleluia, em Gênesis 39, 1 ao 6, ele é o Deus que acompanha seu servo no sofrimento, não precisa temer a nada, em Gênesis 40, no versículo 8, ele é o Deus da Interpretações Em Gênesis 41, 1,57, Ele é o Deus Que controla a história Em Gênesis 46, versículo 2 Ele é o Deus que fala Em visões de noite Em Gênesis 48, 11 Ele é o Deus que nos vê o Amém? Ele é o Deus que nos vê olha bem Ele é o Deus que nos vê E nos faz E nos faz ver o que os nossos olhos não imaginam ver Em Gênesis 49, 24 Ele é o Deus poderoso de Jacó Em Gênesis 49, 24 Ele é o pastor de Israel Em Gênesis 49, 24 Ele é a pedra de Israel Em Gênesis 50, no versículo 20 Ele é o Deus que transforma o mal em bem Porque temer Não precisa temer a nada não precisa temer a nada Em Gênesis 48 Vou repetir no 11 Ele é o Deus que nos faz ver O que os nossos olhos Não imaginavam ver Chegou? Então, abre os seus olhos Não, não, não é você que vai abrir Quem vai abrir é o Senhor Então está abrindo os seus olhos Para que você veja Amém? para que você veja e tenha visão da glória, visão de reino, é, visão de crescimento, porque ele te faz promessa, amém? Ele te faz promessa, então você tem que crer, amém? No Deus que te faz a promessa, você tem que crer no Deus que te faz a promessa, porque o Deus que te faz a promessa, ele tem poder para cumprir a promessa, Amém? Porque em Abraão, ele te faz promessa, amém? É verdade? E em Isaac, ele faz o quê? Ele cumpre a promessa. E em Jacó, ele faz a manutenção da promessa. Então não se preocupa, está tudo aqui nesse livro aqui, ó. Amém? Que alguém falar, ah, fulano caiu! E já está vindo de novo falar para ele que o seu Deus, que é o meu Deus, ele faz a manutenção da promessa, amém? Deus abençoe, aleluia, em nome de